0: Ghi de Maupassant Buturuga Salonul era mic, învăluit tot în draperii groase și parfumat discret. Într-un șemineu mare, ar da un foc zdravă în timp ce o lampă, așezată pe colțul șemineului, revărsa o lumină slabă, acoperită de un abajur din dantelă veche, asupra celor două persoane care stăteau de vorbă. Ea, Stăpâna casei, o bătrână cu părul alb, dar una dintre acele bătrâne adorabile, a căror piele fără riduri, este netedă ca hârtia subțire și parfumată, impregnată toată cu miresme, pătrunsă până la carne de esențele fine, în care se scaldă de atâta vreme epiderma, o bătrână care, atunci când îi săruți mâna, emană mirosul plăcut, ce te izbește nări când deschizi o cutie de pudră din Iris Florentin. El era un prieten vechi, rămas burlac, un prieten de nădejde, un tovarăș de drum pentru toată viața. Nimic mai mult. Se opriseră din discutat de vreun minut și priveau amândoi focul, visând la cine știe ce, într-una dintre acele tăceri prietenești ale oamenilor, cărora le face plăcere să steau unul lângă altul, fără să fie nevoiți să vorbească tot timpul. Deodată, un butuc, o buturugă plină de rădăcini aprinse, se prăvăli din șemineu, sări pe deasupra suportului metalic pentru lemne și ajunsă în salon, se rostogoli pe covor, aruncând în jur jăratec. Bătrâna scoase un țipăt ușor și se ridică pregătită să fugă, în timp ce el, cu lovituri de cizmă, arunca înapoi în șemineu enormul cărbune și aduna cu talpa bucățile de jar împrăștiate în jur. În urma dezastrului rămas, era doar un puternic miros de ars, iar bărbatul se a așeză din nou în fața prietenei lui și o privi zâmbind. Iată! zise el, arătând spre buturuga pusă la loc în vatră. Iată de ce nu m-a măsurat niciodată. Ea îl măsură uimită, cu privirea curioasă a femeilor care vor să știe, privirea femeilor care nu mai sunt tinere și care au o curiozitate cumpănită, complicată, uneori malițioasă. Și le întrebă, cum așa? El reluă. Oh, e o întreagă poveste, destul de tristă și de urâtă. Foștii mei camarazi s-au mirat adesea de răceala survenită brusc între mine și unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, pe nume Julien. Nu reușeau să înțeleagă cum doi prieteni atât de intimi, inseparabili cum eram noi, au putut deodată să devină aproape niște străini, unul față de celălalt. Dar iată secretul îndepărtării noastre. Pe vremuri, noi doi locuiam împreună. Eram de nedespărțit și prietenia care ne lega părea atât de puternică încât nimic n-ar fi putut să o rupă. Într-o seară, întorcându-se acasă, m-a anunțat că se însoară. A fost o lovitură foarte puternică pentru mine, ca și cum m-ar fi furat sau m-ar fi trădat. Când un prieten se însoară, s-a sfârșit, s-a sfârșit de-a Afecțiunea plină de gelozia femeii, acea afecțiune suspicioasă, neliniștită și carnală, nu tolerează deloc atașamentul viguros și sincer, acel atașament de spirit, de inimă bazat pe încredere care există între doi bărbați. Vedeți, dumneavoastră, doamnă, oricare ar fi iubirea care îi aduce împreună, bărbatul și femeia rămân mereu străini de suflet, de înțelegere rămân doi inamici. Sunt din rase diferite. Trebuie să existe mereu un îmblânzitor și un îmblânzit, un stăpân și un sclav, când unul, când celălalt. Nu sunt niciodată egali, strâng mâinile și acestea le tremură de emoție. Nu și le strâng niciodată cu o apăsare amplă, puternică și loială, acea apăsare care pare să deschide inimile și le arată în goliciunea lor într-un elan de afecțiune sinceră, puternică și virilă. Înțelepții, decât să se însoare și să procreeze ca să aibă o consolare la bătrânețe, Copiii care îi vor abandona, mai bine și-ar căuta un prieten bun și credincios, alături de care să îmbătrânească în acea comuniune de gândire, care nu poate exista decât între doi bărbați. În fine, prietenul meu Julien s-a însurat, Era drăguță soția lui, încântătoare, o micuță blondă crlionțată, energică și dordolie care părea să-l adore. La început, îi vizita mai rar, temându-mă să nu-i deranjez în iubirea lor, găsindu mi locul între ei. Dar ei păreau totuși să mă ademenească, să mă cheme și să mă iubească. Încet, încet, m-am lăsat sedus de farmecul blând al acestei vieți comune. Cineam la ei adesea și, de multe ori, revenind noaptea acasă, mă gândeam să fac și eu ca el. Să-mi găsesc o nevastă, căci acum casa mea, goală, mi se părea tristă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Ei lăsau impresia că se iubesc. Nu se despărțeau niciodată. Și într-o seară, Julio mi-a scris să vin la cină. M-am dus. Bunul meu prieten, a zis el. Trebuie să plec. Și încă în timpul mesei. Pentru o afacere. Nu să mă întorc înainte de orele 11, dar la 11 fix voi fi acasă. Contez pe tine să-i ții de urât berdei. Tânăra femeie a zâmbit. De fapt, eu am venit cu ideea să vă cheme, zice ea. I-am strâns mâna. Sunt prea gentilă? Și mi-am simțit degetele prinse într-o apăsare amicală și lungă. N-am dat atenție. Le-am așezat la masă și, la orele opt, Julian a părăsit. De cum a plecat, între mine și soția lui, s-a născut pe neașteptate un soi de genă ciudată. Nu mai rămăsesem niciodată singuri până acum. Și... În ciuda prieteniei noastre care creștea cu fiecare zi, acea întâlnire între patru ochi ne punea într-o situație nouă. Am început să vorbesc despre lucruri vagi, despre acele lucruri neînsemnate cu care umplem de obicei tăcerile stânjenitoare. Ea nu zicea nimic, continua să stea în fața mea, de cealaltă parte a șemineului, cu capul plecat cu privirea în gol, cu un picior întins spre foc, ca pierdută într-o meditație complicată. După ce mi-am epuizat ideile banale de conversație, am tăcut. E uimitor cât de greu este uneori să găsești ceva de spus. În plus, un sentiment nou, plutea în aer, ceva invizibil, un nu știu ce imposibil de exprimat. Acel sentiment misterios care te previne asupra intențiilor secrete, bune sau rele, ale unei persoane în privința ta. Tăcerea incomodă a durat ceva timp. Apoi, Bert mi-a spus: Mai puneți un lem pe foc, prietene, vedeți doar cum să se stingă. Am deschis cutia cu lemne, pusă exact cum o țineți dumneavoastră, și am luat cel mai gros lemn. O buturugă, pe care am așezat-o în vârful piramide peste bucățile de lemne arse pe trei sferturi. Și din nou tăcere. După câteva minute, buturuga ardea cu o flacă atât de mare încât dogoarea ne încălza fețele. Tânăra femeie și-a ridicat ochii spre mine, niște ochi care mi-au părut străini. Acum e prea cald. A zis ea, să ne așezăm pe canapea, așa că ne-am dus pe canapea. Apoi, privindu-mă fix, o aud deodată zicând, ce-ați face dacă o femeie v-ar spune că vă iubește? Am rămas uluit. Pe legea mea, nu nu m-am gândit la asta, și apoi... Ar depinde ce femeie. Iar ea a început să râdă. Un râs aspru, nervos, tremurător, unul dintre acele râsete false care îți dau senzația că o să spargă paharele fine. Și a adăugat: Bărbații nu sunt niciodată nici îndrăzneți, nici vicleni. A tăcut o clipă, apoi a continuat. Ați fost vreodată îndrăgostit, domnule Pol. Am mărturisit." Da, fusesem îndrăgostit." Povestiți-mi," a zis ea. I-am spus o poveste oarecare. M-a ascultat cu atenție, făcând frecvent gesturi dezaprobatoare și desprețuitoare. Și deodată, nu, nu înțelegeți nimic." Pentru ca iubirea să fie adevărată, ar trebui, cred eu, să tulbure inima, să te chinuie, să te scoată din minți. Ar trebui să fie, cum să spun, periculoasă, cumplită chiar, aproape criminală, aproape un sacrilegiu să fie un soi de trădare. Vreau să spun că trebuie să rupă obstacolele sacre, legi. Legăturile dintre frați. Când iubirea este ușoară, liniștită, fără pericole, acceptată, oare se mai poate numi iubire? Nu mai știam ce să-i răspund, gândindu-mă în sinea mea: O minte de femeie, întortocheată, mai ești. În timp ce vorbea, își luase un aer ușor, indiferent de și sprijinită de perne, s-a întins cu capul așezat pe umărul meu, cu rochia ușor ridicată, lăsând la vedere un ciorap roșu de mătase pe care sclipirile focului îl înflăcărau din când în când. După un minut a zis, vă sperii? Am protestat. Ea și-a sprijinit capul pe pieptul meu și fără să mă privească, a spus. Dacă v-aș spune că vă iubesc, ce-ați face? Și înainte ca eu să mai apuc să-i dau un răspuns, mi-a înlănțuit gâtul cu brațele, mi-a tras brusc capul spre ea și i-am simțit buzele, lipindu-se de ale mele. A, draga mea prietenă, Vă mărturisesc că nu găseam deloc amuzantă situația. Cum? Să-l trădez pe Julian, Să devin amantul acestei femeiuși nebune, perverse și viclene, înspăimântător de senzuală, fără îndoială? pentru care soțul nu mai era suficient? Să trădez fără încetare? Să înșel tot timpul, să mă joc de iubirea, numai pentru că Eram tentat de fructul interzis? De sfidarea pericolului de ruperea unei prietenii? Nu, așa ceva nu era deloc pe placul meu. Dar ce era să fac? Să limit pe Iosif rol prostesc și în plus foarte dificil, căci fata asta era nebunitoare în perfidia ei, plină de îndrăzneală, pasională, și stăruitoare. Oh, ce la cărui gură n-a simțit niciodată sărutul apăsat al unei femei gata să se dăruiască, să arunce primul cu piatra în mine. În fine, un minut în plus. Înțelegeți, nu-i așa? Încă un minut și... Eram... Nu, ea era... Pardon, el era sau... Mai degrabă ar fi fost când un zgomot îngrozitor ne-a făcut să țâșnim de pe canapea. Buturuga, da, buturuga doamnă, se năpustea în salon, răsturnând lopățica, paravanul de protecție al șemineului, rostogolindu-se ca un uragan de foc, aprinzând covorul și poposind sub un fotoliu pe care avea să-l aprindă negreșit. M-am repezit ca un nebun și în timp ce aruncam înapoi în șemineu tăciunele salvator, ușa s-a deschis pe neașteptate. Era Julien, care se întorsese radio strigând, Sunt liber! Afacerea s-a încheiat cu două ore mai devreme. Da, iubită prietenă, dacă n-ar fi fost buturuga, aș fi fost prins în flagrant delict și vă dați seama de consecințe. După aceea, am făcut în așa fel ca să nu mai fiu pus într-o asemenea situație niciodată. Niciodată! Apoi, mi-am dat seama că Julien mă trata cu răceală, cum se zice. Evident, soția lui ne sabota prietenia. Și încet, încet, m-a îndepărtat de casa lui. Și am încetat să ne vedem. Nu mi-a mai trebuit însorătoare. Probabil că asta nu vă mai mira acum.